0: Καλώς όρισες στο Father's Tales Podcast Το podcast το οποίο θα ακούσεις τις απόψεις δύο σύγχρονων μπαμπάδων για τη ζωή, την οικογένεια την καριέρα, την τεχνολογία την επιχειρηματικότητα και οτιδήποτε άλλο ενδιαφέρει τον σύγχρονο άντρα Και τώρα, οι παρουσιαστές αυτού του σώου ο Γιώργος και ο Δημήτρης Καλώς ορίσατε στο δεύτερο επεισόδιο του Father
1: Είμαι ο Γιώργος και είμαι ο Δημήτρης και σήμερα θα πούμε για τα side projects που μπορούμε να κάνουμε έχοντας και οικογένεια. Γιατί ένα τέτοιο project είναι και αυτό που κάνουμε εδώ πέρα στο fatherstails.gr μαζί με τον Γιώργο.
0: Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα γύρω από τα side projects. Θα μιλήσουμε για το τι είδους side projects μπορεί να δημιουργήσει πώς θα το δημιουργήσεις, τι δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίσεις, πρακτικές αλλά και στο μυαλό σου και επίσης θα μιλήσουμε για το πώ. Θα μπορέσει να τα καταφέρει. Γιατί στο τέλο τη ημέρα, το σημαντικότερο πράγμα είναι να μπορέσει να καταφέρεις κι εσύ να δημιουργήσει το side project που μπορεί να σου φαντάζει βουνό αυτή τη στιγμή. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να, να συζητήσουμε ποιο είναι ο στόχο πίσω από το side project. Για ποιο λόγο θέλει να δημιουργήσει αυτό το side project.
1: Γιατί είναι πολύ σημαντικό πριν ξεκινήσει οτιδήποτε να ξέρει το λόγο για τον οποίο το κάνει αυτό. Διότι στην πορεία μπορεί κάπου να χαθεί και να αρχίσει να αμφιβάλλει για τον εαυτό σου και για το αν τελικά αυτό που θες να κάνεις, θα έχει αποτέλεσμα και ποιο είναι αυτό το αποτέλεσμα που θες να πετύχεις.
0: Είναι, όπως λες, πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που μας βασάνισε και εμάς όταν ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε το Father's Tale θέλαμε μεν να το φτιάξουμε από την άλλη μας βασάνιζε και αν θα πρέπει να το φτιάξουμε και αν θα πρέπει να αφιερώσουμε το χρόνο μας σε ένα τέτοιο side project το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουμε να, να βγάλουμε τίποτα μέσα από αυτό δεν το κάνουμε καθαρά όπως είπαμε και στο πρώτο επεισόδιο. Για ψυχοθεραπεία, για να περνάμε καλά και για να δώσουμε όσο περισσότερε συμβουλέ σε εσένα που το ακούς, σε ένα που το βλέπει.
1: Στην ουσία δεν αναζητούμε ούτε κάποια φήμη, ούτε χρήματα και οικονομικέ απολαυέ από αυτό το project που κάνουμε με τον Γιώργο, παρά μόνο σαν ψυχοθεραπεία, όπω είπε και αυτό, σαν διέξοδο από την οικογένεια και σαν έτσι, περισσότερη ενασχόληση με αυτά που μα αρέσουν να παράγουμε στον ελεύθερο μα χρόνο. Έτσι και για σένα, ο σκοπό του δικού σου side project μπορεί είτε να είναι κάποιο από αυτά. Ή μπορεί να είναι κάποιο θεστικό σου λόγο για τον οποίο θε να το ξεκινήσει αυτό το project, αλλά πρέπει να τον γνωρίζει.
0: Και είναι σημαντικό Δημήτρη αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί μπορεί να νομίζουν ότι πρέπει να κάνουν ένα ένα project μόνο και μόνο γιατί χρειάζεται ή θέλουν να βγάλουν χρήματα μέσα από αυτό. Εγώ θέλω να πω ότι δεν είναι υποχρεωτικό ότι κάθε project πρέπει να σε οδηγήσει σε χρηματική απολαβή. Ακόμα και αυτή η ψυχική απολαβή, ακόμα και αυτό το είδο ψυχοθεραπεία είναι να το να περνά καλά με ένα φίλο. Νομίζω ότι είναι ένα κέρδο και πρέπει να ξέρει από την αρχή ποιο είναι ακριβώς το κέρδος που θέλεις να αποκομίσεις.
1: Πολύ σημαντικό αυτό Γιώργο και να μην ξεχνάμε ότι στο project που πας να κάνεις δεν αποκλείεται να συνεργαστεί και η οι ίδια σου οικογένεια μέσα από αυτό. Υπάρχουν κάποια project τα οποία έχουν ξεκινήσει κάποιοι μαζί με την σύζυγο ή υπάρχουν και τα project με τα παιδιά. Δηλαδή, αυτό είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι για το πώ μπορείς να ενσωματώσεις το παιδί σε ένα project. Αναφέρομαι στα κανάλια του YouTube όπου ο κύριο πρωταγωνιστή είναι το παιδί μια οικογένεια. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, απλά είναι ένα παράδειγμα από τα project που μπορεί κάποιο να τα κάνει σε συνεργασία με την οικογένειά του. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να είσαι εντελώ μόνο σου. Αν θε να ενσωματώσει την οικογένεια μέσα στο project αυτό, μπορεί κάλλιστα να το κάνει.
0: Η αλήθεια είναι ότι μια και το ανέφερε, εγώ προσωπικά έχω ανάμεικτα συναισθήματα για το κομμάτι αυτό. Αν. Και βλέπω, έχω τώρα, όπω είπαμε και στο πρώτο επεισόδιο, έχω δύο παιδιά. Έχω ένα κορίτσι το οποίο είναι 5,5 και ένα αγόρι που είναι 9. Λοιπόν, όλοι οι μαθητέ του γιού μου, ακόμα και ο γιο μου, έχουν ω όνειρο να γίνουν YouTuber. Οπότε, όλοι θέλουν να δημιουργήσουν το δικό του YouTube κανάλι, θέλουν να γίνουν διάσημοι. Βλέπουν άλλου YouTubers οι οποίοι είναι διάσημοι σε στείλαινε MrBeast, ότι βγάζουν χρήματα και όλα αυτά. Και έτσι λοιπόν, ο στόχο του είναι να γίνουν διάσημοι μέσα από το YouTube. Κάτι το οποίο νομίζω ότι. Δεν είναι πολύ σωστό και όλοι οι γονείς θα πρέπει λίγο να μιλήσουν με τα παιδιά τους για αυτό.
1: Αν και λίγο παρεκκλίνουμε από το θέμα μας και αυτό μπορεί να υπάρξει κύριο θέμα για κάποιο μελλοντικό επεισόδιο η δικιά μου άποψη είναι ότι δεν είναι κακό να ασχοληθούν με το YouTube τα παιδιά παρόλα αυτά πρέπει να υπάρχει μεγάλος έλεγχος και γενικά να υπάρχει ένα πλάνο στο οτιδήποτε θέλουν να κάνουν και μια προστασία ω προς την προσωπικότητα του παιδιού γιατί φυσικά προβάλλεται δημόσια. Σε αυτό που ανέφερες τώρα και στα δικό μας το σχολείο και γενικά από τους φίλους και φίλες τη μικρή. έχω ακούσει το ίδιο ότι πολλά παιδάκια έχουν σαν πρότυπο να γίνουν YouTuber. Τους δικαιολογώ εν μέρη γιατί μέσα από τα tablets έχουν μεγάλη πρόσβαση στο YouTube στο οποίο καταναλώνουν αρκετές ώρες της μέρας.
0: Όπως είπες, εντάξει, είναι θέμα για άλλο podcast και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό θέμα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε και ίσως μπορούμε να πάρουμε τις γνώμες Όσων μα ακούνε και όσων μα βλέπουν. Αν θέλουν, μπορούν να μα στείλουν τα σχόλια ή να γράψουν τα σχόλια στη σελίδα του επεισοδίου, να μα πούνε ποια είναι η δική του άποψη για το θέμα αυτό. Πάμε όμω να δούμε αυτό που είπαμε. Side projects έχοντα οικογένεια. YouTube λοιπόν. Μίλησαμε για YouTube και νομίζω ότι ένα από τα side projects είναι ένα YouTube channel.
1: Είναι ένα από τα πρώτα projects που μάλλον έρχεται στο μυαλό σε οποιονδήποτε βλέπει, ασχολείται με το Ιντερνετ και βλέπει καθημερινά YouTube. Να αναρωτηθεί γιατί δεν κάνω κι εγώ ένα κανάλι στο YouTube. Είναι σίγουρα ένα τέτοιο side project. Αντίστοιχα τέτοια side projects έχω ξεκινήσει και εγώ, τα οποία και εγώ δεν είχα κάποιο στόχο φήμη και χρήματα όπως είπαμε πριν, απλά ήθελα να το κάνω παράλληλα με ό,τι έκανα στην επαγγελματική μου ζωή και στην οικογενειακή. Οπότε γιατί όχι το YouTube να είναι ένα τέτοιο side project. Εσύ τώρα, Γιώργο, με την μεγάλη εμπειρία που έχεις τα podcast, νομίζω ότι θα σε αυτό το κομμάτι και θα προτείνει να ξεκινήσει κάποιο ένα podcast σαν side project.
0: Το podcast είναι ένα άλλο είδου side project. Εμένα μου αρέσει και μου είναι πιο εύκολο το podcasting. Νομίζω ότι το κομμάτι του YouTube είναι λίγο, θέλει περισσότερη οργάνωση από ό,τι θέλει το, το podcasting, αλλά δεν πάει να πει ότι και στο podcast ανοίγουμε το μικρόφωνο και γράφουμε ό,τι θέλουμε χωρί να έχει κανένα νόημα. Γιατί κάποιοι μα ακούνε, κάποιοι ξοδεύουν συσσαγωγικά το χρόνο του για να μα ακούνε. Οπότε πάντα πρέπει να δίνουμε αξία σε αυτού που μα ακούνε. Side projects θα μπορούσαν να είναι και άλλα πράγματα. Θα μπορούσαν, να αν δεν θέλει να βγαίνεις στο YouTube αν πιστεύεις ότι δεν έχεις φωνή, ότι δεν έχεις κάτι να πεις θα μπορούσες να φτιάξεις ένα blog το οποίο είμαστε στο 2022 κοντεύουμε στο 2023 όμως τα blogs δεν έχουν πεθάνει
1: Σίγουρα δεν έχουν πεθάνει και είναι αρκετά δημοφιλη παρόλο που έχουν λίγο χάσει τη δημοτικότητά του ως προς πριν 10 χρόνια που μεσουρανούσαν ας πούμε, στο ίντερνετ και ήταν οτιδήποτε μπορούσε κάποιο να σκεφτεί να κάνει στο ίντερνετ. Το πρώτο πράγμα που του ερχόταν ήταν να ξεκινήσει ένα blog, να ξεκινήσει να γράφει και ο κόσμο ερχόταν. Τώρα έχει δυσκολέψει αρκετά το πράγμα, αφού υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Όμως και τα τρία, και το blog, όπως είπες, και το podcasting και το YouTube είναι κυρίως personal brands, είναι κυρίως βγάζουμε την προσωπικότητά μας προς τα έξω. Άλλα side projects μπορεί να είναι μια ιστοσελίδα η οποία πουλάει κάτι, το e-commerce, το διαδικτυακό εμπόριο. Μπορείς να σκεφτεί να μπορεί να έχεις βρει ένα προϊόν το οποίο θες να το, να το πουλεί, να κάνεις μια e-commerce σελίδα. Μπορείς να κάνεις επίσης μια ιστοσελίδα μέσα από την οποία να πουλά άλλα προϊόντα και να είσαι affiliate. Όλα αυτά είναι side projects, δεν είναι ότι ξεκινάς μια επιχείρηση και sky's the limit. Δεν ξέρεις ποιο από όλα αυτά θα σας αρέσει πιο πολύ και σε ποιο θα πετύχεις. Πάντως οι ιδέες υπάρχουν πολλές. Μία ακόμα, ας πούμε, είναι να κάνεις courses, αν είσαι σε κάτι καλός, αν έχεις πολύ την μετάδοση της πληροφορίας και να... θες πολύ να εκπαιδεύσεις τον κόσμο σε κάτι που ήδη ξέρεις εσύ, μπορείς να κάνεις κάποια courses online, μπορείς να γράψει κάποιο βιβλίο έστω ένα χειρίδιο, λίγες σελίδες έστω στην αρχή, γιατί σίγουρα, όπως είπε και ο Γιώργος, όλα αυτά φαίνονται βουνό στην αρχή, και όλα αυτά μπορείς να τα προωθήσεις είτε μέσα από πλατφόρμες, Οι οποίε σου δίνουν όλα τα εργαλεία για να το κάνει, ή να στήσει μόνο σου μια ιστοσελίδα, αν ξέρει εάν έχει το χρόνο και τη διάθεση να ασχοληθεί με αυτά.
0: Είπαμε λοιπόν ότι ένα τέτοιο project μπορεί να σου φαίνεται βουνό. Και είναι φυσιολογικό, γιατί και εμένα, πολλέ φορέ, όταν σκέφτομαι για ένα καινούριο project, μου φαίνεται ότι είναι αδιανόητο να τα καταφέρω. Σκεφτόμαστε τον τελικό στόχο και μα φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να τον πετύχουμε. Όμω, υπάρχει ένα κόλπο σε αυτό. Υπάρχει. Ένας τρόπος για να μπορέσει να πετύχεις οποιοδήποτε project θέλεις.
1: Και αυτός ο τρόπος δεν είναι άλλος από το να χωρίσεις το project το οποίο το έχεις στο μυαλό σου και σου φαίνεται βουνό σε πολύ μικρότερα projects, mini projects ας πούμε. Οπότε κάνοντας μικρές, μικρές, μικρά, μικρά μικρά κομμάτια του project του μεγάλου σιγά σιγά θα φτάσεις εκεί που θες να φτάσεις. Αυτό μου θυμίζει λίγο τα βίντεο στο YouTube που κάνω καθώ στην αρχή μου φανόταν και με ένα βουνό να κάνω ένα μεγάλο βίντεο, ένα μεγάλο επεισόδιο ως που διαπίστωσα ότι όταν το σπάω σε μικρότερες ιστορίες, μια μεγάλη ιστορία α πούμε που είναι ένα επεισόδιο Όταν το σπάω σε μικρές 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 ιστορίες, στο τέλος βγαίνει ένα ολοκληρωμένο επεισόδιο Το οποίο αποτελείται από αυτές τις μικρές ιστορίες που έχω εξωματώσει Κάπως έτσι είναι και το project, το side project που θα θες να κάνεις Νομίζω ότι κάπως έτσι το σκέφτεται και ο Γιώργος
0: Έτσι ακριβώς και αν πάρουμε το παράδειγμα του YouTube που είπες έχει να φτιάξει ένα κανάλι και θα πρέπει να χωρίσει σε μικρότερα κομματάκια το τι χρειάζεται για το κανάλι. Χρειάζεται να φτιάξει ε, ένα banner για το κανάλι, χρειάζεται να το δημιουργήσει. Χρειάζεται να σκεφτεί τι περιεχόμενο θε να δημιουργήσει. Να κάτσει να γράψει σε ένα κομμάτι χαρτί, τι ακριβώ θέλει να πετύχει, τι ακριβώ θε να επικοινωνήσει με τον κόσμο. Αυτό είναι ένα mini side project. Ένα άλλο mini side project θα μπορούσε να είναι να κάτσει να σκεφτεί ε, μία λίστα με YouTube videos που θα ήθελε να δημιουργήσει. Όποια και αν είναι αυτή, να κάνει ένα brainstorming και να να γράψει ιδέε σε ένα κομμάτι χαρτί. Μετά, κάθε ιδέα θα μπορούσε να είναι ένα mini project, όπω είπε ο Δημήτρη. Θα μπορούσε να πάρει και να το σπάσει μέσα σε σε ιστορίε, τι ιστορίε θε να πει, τι θε να επικοινωνήσει, τι θε να δείξει, τι εικόνε θέλει να δείξει. Και όλα αυτά είναι mini mini side projects, τα οποία αν τα ενώσει όλα μαζί, θα καταφέρει τελικά το σκοπό σου. Μην βλέπει λοιπόν μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Κοιτά, ότι θέλω να φτιάξω ένα YouTube κανάλι και θέλω να έχει και τόσου subscribers και θέλω να έχει και τόσα views. Νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε λίγο διαφορετικά. Θα πρέπει να το βλέπει ποιο είναι το επόμενο βήμα και το τι χρειάζεται να φτιάξει για το επόμενο βήμα. Και έτσι να κάνει μικρά βήματάκια κάθε μέρα.
1: Πολύ σωστά τα λε. Και α μην ξεχνάμε ότι για κάθε βήμα, ακόμα και αυτά τα μικρά βήματάκια που λε, χρειάζεται χρόνο για να τα ολοκληρώσουμε. Πόσο μάλλον ένα μεγάλο project. Οπότε, ακόμα και αυτά τα μικρά βήματα χρειάζεται να έχουμε μια σωστή οργάνωση χρόνου. Να υπάρχει ένα σταθερό πρόγραμμα, ένα scheduling, ώστε να μπορεί να τα φέρει βόλτα γιατί κάπου θα χαθεί. Όπω είπε, υπάρχουν μικρά μικρά βήματάκια, αλλά όταν πάμε από το ένα βήμα στο άλλο, και αν δεν έχουμε χρόνο και κάποιο μα διακόπτει, αυτό το κάποιο δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι, θα πρέπει να ξεκλέντει χρόνο από εδώ και από εκεί και να πετάγει από το ένα βήμα στο άλλο και κάπου θα χαθεί. Οπότε, πρέπει να έχει μια οργάνωση χρόνου και ένα πρόγραμμα, ώστε να τα φέρει βόλτα και να έχει τι πιθανότητε ώστε να ολοκληρώσει αυτό το site project και να μην μείνει μισοτελειωμένο.
0: Οργάνωση χρόνου. Δύσκολο πράγμα. Η αλήθεια είναι. Γιατί πρέπει καθημερινά πρώτα απ' όλα έχουμε διαφορετικέ προτεραιότητε. Έχουμε διαφορετικό πρόγραμμα, το οποίο αν έχει οικογένεια με παιδιά, κάθε μέρα έχει τελείω διαφορετικό πρόγραμμα. Αν τα παιδιά έχουν, για παράδειγμα, εξωσχολικέ δραστηριότητε, πρέπει να τρέχει πέραν έχει να υποστηρίξεις την οικογένεια, μπορεί να έχει θέματα με τη δουλειά. Οπότε, κατά τη δική σου άποψη, ποιο θα ήταν ο πιο καλό τρόπο για να οργανώσει το πρόγραμμά σου. Τι θα έλεγε σε κάποιον ο οποίο δεν έχει ξανακάνει κάποιο side project ή η συμβουλή θα του έδινε.
1: Κοίτα, το πιο εύκολο που έχω να του πω είναι να μην ξεκινήσει καν. Γιατί η οικογένεια ίδια είναι ένα μεγάλο project. Είναι ένα 18 ετέ project, όπω λέει και ένα άλλο φίλο μου, που πρέπει να φέρει ει Οπότε, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ξέρει. Αν έχει αυτό το χρόνο στη διάθεσή σου που υπολογίζει ότι πρέπει να έχει. Και κατά δεύτερον, σίγουρα πρέπει να έχει μια επικοινωνία με την οικογένεια πριν να ξεκινήσει οτιδήποτε, ώστε να ξέρουν τι πα να κάνει, ώστε να σου επιτρέψουν να έχει το χρόνο και να βάλει σαν προτεραιότητα κάποιε φορέ το δικό σου project για να προχωρήσεις και να, και να είσαι ευχαριστημένο με αυτό που κάνει.
0: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λε, και ο λόγο είναι ότι έχω μιλήσει με πολλού οι οποίοι ήθελαν να δημιουργήσουν το δικό του podcast. Πριν δημιουργήσω το δικό του podcast, ξεκινήσαν και μου έλεγαν, και φαντάζομαι ότι το ίδιο συμβαίνει και στο YouTube. Ξεκίνησαν λοιπόν και μου έλεγαν για διάφορες ιδέες, για να φτιάξουν δύο podcast, τρία podcast, τέσσερα podcast. Και δεν μιλά, μιλάω επεισόδια podcast, μιλάω διαφορετικά podcast με διαφορετική θεματολογία. Πάντα αυτό που τους λέω είναι, όπα, ξεκίνησε πρώτα να φτιάξει το ένα. Να δει πόσο χρόνο χρειάζεσαι, να δει αν έχει το χρόνο αυτό στην καθημερινότητά σου. Και μετά φτιάχνει το δεύτερο. Βέβαια, επειδή στο παρελθόν είχα το ίδιο πρόβλημα, δεν μπορούσα να επιλέξω τι project θέλω να δημιουργήσω. Είχα λοιπόν 4-5 και έλεγα θα δημιουργήσω το ένα. Όχι, όχι, θα πρέπει να δημιουργήσω μόνο ένα από αυτά. Ε, θα πάω στο δεύτερο. Όχι, όχι, δεν είναι καλή ιδέα. Η τρίτη είναι καλύτερη ιδέα. Και αυτό που έκανα είναι ότι πάντα σκεφτόμουν τι ιδέε, συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια και στο τέλο δεν έκανα τίποτα. Οπότε, αν έχει πολλέ ιδέε για κάτι, επέλεξε μία και ξεκινά.
1: Αυτό μου θυμίζει τώρα να πω τρία πράγματα πάνω σε αυτό που είπες. Το ένα είναι μια γενική συμβουλή που λένε «Don't spread yourself thin». Δηλαδή να μην διοχετεύσεις τις δυνάμεις σου σε πολλά project ταυτόχρονα γιατί προφανώς είσαι ένας, έχεις μία δυναμική και άμα την διαιρέσεις σε πέντε project όπως είπε και εσύ δεν θα έχεις το ίδιο αποτέλεσμα αν διοχετεύσεις όλη τη δυναμική σου σε ένα project. Το δεύτερο είναι ότι οι ιδέε είναι φτηνές και η εκτέλεση είναι τα πάντα. Οπότε δεν έχει καμία αξία οποιαδήποτε ιδέα αν δεν εκτελεστεί. Οπότε το να έχουμε πολλέ ιδέε σίγουρα είναι καλό, αλλά η εκτέλεσή του μετράει και αλλιώ θα μείνουν στα ράφια αυτέ οι ιδέε. Και το τρίτο που είπε σχετικά με το να πηγαίνει από το ένα project στο άλλο και να έχει 4-5 project να τρέχουν ταυτόχρονα μου θυμίζει λίγο από το ένοχο παρελθόν μου τι στρατηγικέ στα στοιχήματα και στο trading των μετοχών ή οποιοδήποτε άλλων τιμών που βλέπουμε πάνω σε γραφήματα, όπου ένα από τα κύρια λάθη που κάνουν οι περισσότεροι είναι να μεταπηδούν από μία στρατηγική στην άλλη, χωρί πρώτα να ξέρουν αν έχει αποτέλεσμα αυτή η στρατηγική που ακολουθούν. Έτσι και τα side projects, αν ξεκινήσει πολλά ταυτόχρονα, δεν θα μπορεί να παρακολουθεί ακριβώ, δεν θα έχει αρκετό δείγμα για να ξέρει αν τελικά δούλεψε ή δεν δούλεψε το κάθε project.
0: Και όχι μόνο αν ξεκινήσει πολλά ταυτόχρονα. Ακόμα και αν ξεκινήσει ένα και μετά από λίγο το παρατήσει για να πάει σε ένα δεύτερο, αν δεν του έχει δώσει αρκετό χρόνο, αν δεν έχει δώσει αρκετή ενέργεια να δει αν τελικά θα δουλέψει το project, πολλέ φορέ είναι το ίδιο λάθος. Αρκετοί ξεκινάνε ένα project, βλέπουν στην αρχή ότι ε, δεν τα καταφέρουν ή δεν έχουν το αποτέλεσμα που θέλουν, το οποίο είναι φυσικό, είναι και φυσιολογικό. Δεν μπορεί να ξεκινήσει ένα podcast και να έχει χιλιάδε ακροατέ, ή να ξεκινήσει ένα κανάλι στο YouTube και να έχει χιλιάδε ανθρώπου οι οποίοι σε βλέπουν και, και κάνουν subscribe στο κανάλι σου. Θέλει χρόνο να το χτίσει. Πολλοί λοιπόν μετεπαιδούν από το ένα project στο άλλο με αποτέλεσμα να μην καταφέρνουν τίποτα.
1: Και μια και μιλάμε τώρα για την οργάνωση χρόνου, Γιώργο, βλέπω εδώ σημειώσει ότι έχει γράψει ένα time blocking. Εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό το time blocking. Κερό να μάθω λοιπόν.
0: Θα σου πω για μένα, ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που έχω (laughs) βρει στη ζωή μου, το time blocking. Άμα δει στο ημερολόγιο μου, υπάρχουν παντού blocks από ώρε οι οποίε κάνω πράγματα. Οτιδήποτε μπαίνει στο ημερολόγιο μου το κάνω. Έτσι λοιπόν και τα side projects είναι ένα κομμάτι, είναι ένα ραντεβού με τον εαυτό μου στο ημερολόγιο μου, το οποίο κάνω αυτό το side project. Για εμένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν δεν το βάλω μέσα, δεν γίνεται ποτέ. Όταν μπαίνει στο ημερολόγιο μου, δεσμεύομαι λοιπόν με τον εαυτό μου και χρησιμοποιώ αυτό το κομμάτι του χρόνου σαν να έχω
1: ραντεβού με κάποιον άλλον. Το οποίο το ξέρει και η σύζυγο, ας πούμε, ότι εκείνες τις ώρε θα ασχοληθεί με κάτι δικό σου. Είναι σε κοινή χρήση το ημερολόγιο, θέλω να πω, αυτό το blocking time που λε. Ανάλογα.
0: Άμα θέλω να φάω παντόφυλλα, ναι. Αν δεν θέλω. <laughs> έχουμε ένα ημερολόγιο το οποίο είναι οικογενειακό και, σε, και εκεί πέρα βάζουμε πράγματα τα οποία θέλουμε και οι δύο να έχουμε έλεγχο. Αλλά το άλλο το κομμάτι είναι προσωπικό. Τι περισσότερε φορέ όχι, γιατί το κομμάτι του time blocking το κάνω και σε ώρες οι οποίε προσπαθώ να μην τις πάρω από την οικογένεια. Είτε είναι πολύ νωρί το πρωί, είτε είναι πολύ αργά το βράδυ. Κυρίω πολύ νωρί το πρωί, γιατί ξυπνάω πάρα πολύ νωρί το πρωί. Οπότε προσπαθώ να χρησιμοποιήσω εκείνο το κομμάτι. Για εμένα. Το κομμάτι τη πρωινή μου ρουτίνα και κομμάτι μέσα με την πρωινή μου ρουτίνα είναι να δουλέψω και στα side projects μου. Ξέρω Μα φυσικά. άρα
1: είναι, είναι κάτι προσωπικό σου, δηλαδή. Στο δικό σου το πρόγραμμα το, το ναι, βάζει.
0: Ναι, ναι, είναι στο δικό μου το πρόγραμμα και ξέρω ότι μπορεί να μην δουλεύει σε όλα τα κομμάτια. Δηλαδή, αν θέλει να γράψει ένα YouTube βίντεο δεν είναι εύκολο να το γράψει όταν κοιμούνται οι άλλοι. Οπότε θα πρέπει να το κάνει σε μία ώρα το οποίο θα πρέπει να τη βρει και είτε να είναι όλοι άλλοι, οπότε να του ενημερώσει. Ότι θα θέλεις να κάνεις κάτι ή κάποια ώρα που θα λείπουν όλοι και θα είσαι μόνος σου σε κάποιο χώρο για να το κάνεις.
1: Μάλιστα. Άρα είναι πιο πολύ σαν οργάνωση της ημέρας σου. Δηλαδή αυτό το time blocking να πεις ότι αυτές τις δύο πρώτες ώρες θα κάνω αυτό και ίσως τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας θέλω να κάνω εκείνο.
0: Είναι οργάνωση όπως λες. Ναι, είναι οργάνωση της ημέρας με τη διαφορά ότι το προγραμματίζω για να γίνει. Γιατί αν δεν το προγραμματίσει, τουλάχιστον έτσι έτσι. Αν δεν το προγραμματίσει και πει: Αν ναι, αύριο θα κάτσω να φτιάξω εκείνο το βίντεο, φτάνει το αύριο, και αύριο δεν το θυμάσαι, αύριο δεν έχει όρεξη. Χίλια δύο πράγματα και τελικά δεν το κάνει ποτέ.
1: Και έχει συγκεκριμένε δηλαδή εργασίε, α το πούμε έτσι, μέσα σε αυτά τα time blocks που λε. Δεν λε, α πούμε, ότι π.χ. αύριο το πρωί θα ξεκινήσω ένα κανάλι στο YouTube. Λε συγκεκριμένα πράγματα.
0: Θα σου πω: είναι πολύ απλό. Στο time blocking μπορεί να γράψει απλά ότι δουλεύει για το κανάλι στο YouTube σου. Τόσο απλά, στο ημερολογιό σου. Δεν χρειάζεται να είναι, να είναι σαν to-do list. Αυτό όμως που θα πρέπει να κάνεις είναι να έχεις σπάσει, όπως είπαμε, το project σε μινι, μικρότερα projects, τα οποία θα ξέρεις το κάθε ένα τι ενέργειες έχεις να κάνεις και κάθε φορά που θα πας να δουλέψει πάνω στο project σου, στο μεγαλύτερο σου project, να ξέρεις ποια είναι η επόμενη ενέργεια που θέλεις να κάνεις.
1: Οπότε με αυτό το time blocking που λε, λύνει ένα εμπόδιο που έχεις, πούμε, ο χρόνος, η διαχείριση του χρόνου. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα κύρια εμπόδια που έχει να αντιμετωπίσει ένα οποιοσδήποτε κατά τη δημιουργία ενό side project, που είναι ο χρόνο. Οπότε το πρώτο εμπόδιο, φαντάζομαι, που απασχολεί του περισσότερου, και εμένα με απασχολεί, είναι ο χρόνο. Είναι το πρώτο εμπόδιο που συναντώ να πω: Θα ξεκινήσω εκείνο το side hustle, αλλά θα έχω το χρόνο, δεν θα έχω το χρόνο, πώ θα οργανώσω το χρόνο. Νομίζω ότι είναι το πρώτο εμπόδιο. Μετά υπάρχουν όμω και άλλα εμπόδια που μπορεί να σταθούν στο δρόμο μα για την επιτυχία του side project και ένα από αυτά νομίζω ότι είναι και οι τεχνικέ γνώσει για αυτό που θε να κάνει. Έτσι εγώ α πούμε ένα από τα site project όπω είπαμε που ήταν το YouTube, ή όπω είναι τώρα το podcast, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω. Οπότε σίγουρα θα είναι ένα από τα εμπόδια που θα συναντήσει μπροστά σου και θα πρέπει να αφιερώσει κάποιο χρόνο ώστε να εξοικειωθεί με αυτά και να ενημερωθεί ή ακόμα και να εκπαιδευτεί. Ακόμα γι' αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα tasks
0: του project που θα δημιουργήσει. Να μάθει πώ θα στήσει κάτι, να μάθει. Πώς λειτουργεί κάτι. Είναι ένα από τα κομμάτια λοιπόν του research που θα πρέπει να κάνεις. Θα πρέπει να ψάξεις τι θέλεις να κάνεις και το πώς θα το κάνεις. Δηλαδή αν ακόμα και αυτό το κομμάτι το, το δεις ως μέρος του μεγαλύτερου project, σαν ένα mini project, μπορείς να το, να το βάλεις, να, να μάθεις, να δει βίντεο στο YouTube. Τώρα πια οι πληροφορίες εκεί έξω υπάρχουν παντού. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις ό,τι θέλεις να κάνεις. Ό,τι τρελό θέλεις να δημιουργήσεις. Μπορεί να ψάξει στο YouTube και θα δει αναλυτικά πώ να το κάνει.
1: Πραγματικά υπάρχει πληροφορία για οτιδήποτε θε να κάνει. Και είναι και τι περισσότερε φορέ και δωρεάν και δύνατη και απλόχερα. Απλά πρέπει να ξέρει πώ να ψάξει αυτή την πληροφορία και να βρει έγκυρες πηγέ ώστε να ενημερωθεί. Νομίζω όμω ότι όλα αυτά μπορεί να τα φέρει βόλτα μόνο σου. Μετά έρχεται και ένα εμπόδιο που είναι ο φόβο για το τι θα πει ο οικογένεια, τι θα πούν οι για αυτό το side project, αν του το πει βέβαια γιατί εγώ προ το παρόν αυτό το δικό μας το podcast δεν το έχω πολύ διαφημίσει εδώ πέρα, και αυτό το, αυτός ο φόβος νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο. Ήταν σε, για σένα ποτέ εμπόδιο σε αυτά τα projects που έχει κάνει? Είναι. Η αλήθεια
0: είναι ότι πολλά projects, όπως είπες, ο φόβος που μπορεί να αντιμετωπίσει το τι θα πούνε οι άλλοι. Το τι θα πούνε οι άλλοι όχι για το αν θα σε κρίνουν για το ότι αυτό που κάνεις δεν είναι ωραίο, γιατί μπορεί να σκέφτεσαι ότι α, δεν είναι καλό το αποτέλεσμα, και το τι θα πούνε άμα με δούνε, δεν θα είμαι αρκετά καλό. Νομίζω ότι τέτοιε πολλέ δικαιολογίε και τέτοιου πολλού φόβου του έχουμε όλοι στο κεφάλι μα. Λίγο ή πολύ. Και όχι μόνο εγώ και εσύ. Νομίζω ότι για παράδειγμα, όλοι οι YouTubers πριν ξεκινήσουν είχαν το φόβο: Μήπω δημιουργήσουν κάτι και δεν είναι αρκετά καλό. Μήπω δημιουργήσουν κάτι και πεταχτούν τα trolls στο Ιντερνετ και ξεκινήσουν τα αρνητικά σχόλια. Είναι κάτι φυσιολογικό.
1: Σίγουρα δεν θα είναι καλό. Ούτω όπω είπαμε και στην αρχή, οποιοδήποτε ξεκίνημα, ακόμα και το δικό μα το πρώτο επεισόδιο. Δεν ήταν σίγουρα από τα καλά μέσα επεισόδια που θα λέγα Διαφημίζουμε αύριο μεθαύριο. Παρόλα αυτά, τώρα έχουμε επικεντρωθεί λίγο στα projects που βγαίνει η δικιά μα εικόνα. Α πούμε, να βγει το γυαλί στο YouTube που λε. Ακόμα και τα άλλα projects που είπαμε, να κάνει ένα blog, όπου δεν είναι απαραίτητο ότι θα μάθει ο κόσμο. Απλά θα γράψει αυτά που θε να γράψει, ή τα υπόλοιπα που είπαμε, σχετικά με τα courses, ή κάποιο e-commerce, μια e-commerce ιστοσελίδα, όπου εκεί πέρα δεν έχει το φόβο ότι θα εκτεθεί. Ε, μιλάω ακόμα και για το φόβο για το ότι αν αποτύχει, δηλαδή για αυτό το φόβο. Ότι α, τι έγινε, ο Δημήτρη ξεκίνησε αυτό το project. Τι έγινε μετά 6 μήνες, αχ, απέτυχε. Αυτή η αρνητική κριτική που μπορεί να σε στιγματίσει.
0: Προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε με αυτό. Δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε καθόλου με αυτό. Είναι καλό το να ξεκινήσει ένα project και να αποτύχει. Ακούγεται περίεργο, ακούγεται παράδοξο ότι είναι καλό να αποτύχει το project. Αλλά αν το project είναι να αποτύχει είναι καλό να αποτύχει γιατί πολύ απ απλά θα το έχεις πρώτα απ' όλα θα το δοκιμάσει και δεύτερον θα ξέρεις τι δεν δουλεύει. Θα πρέπει λοιπόν κάθε project να το βλέπουμε ως πείραμα. Να είμαστε λίγο σε στυλ επιστήμονες ότι δοκιμάζουμε διάφορα πράγματα μέχρι να δουλέψει κάτι. Αν κάθονταν όλοι οι επιστήμονες και λέγανε «Α, δεν θα ψάξω να δω πώς δουλεύει πούμε, ο λαμτήρας», αυτή τη στιγμή δεν θα είχαμε φώτα.
1: Ακόμα και από την αποτυχία μπορούμε να μάθουμε χιλιάδε πράγματα, έτσι. Δηλαδή, το ότι αποτύχαμε σε κάποιο project δεν σημαίνει ότι δεν θα ξανακάνουμε άλλα project. σα-ίσα έχουμε μάθει σίγουρα πράγματα μέσα από το project. Οπότε, όλα αυτά νομίζω τα εμπόδια είναι πιο πολύ δικαιολογίε.
0: Είναι, είναι καθαρά δικαιολογίε. Είναι όλα στο μυαλό μα. Είναι δικαιολογίε για να μην ξεκινήσουμε κάτι. Και όπω είπε, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι ο φόβο. Φοβόμαστε μήπω αποτύχουμε, τι θα πούνε γύρω μα, ε, μήπω το. Κοινωνικό μας στάτου πέσει, μήπω εκτεθούμε, αλλά όλα είναι δικαιολογίε. Γιατί εγώ θα πω ότι το χειρότερο πράγμα είναι να έχει πάντα στο μυαλό σου και τι θα γινόταν αν είχε επιτύχει αυτό το πράγμα. Οι περισσότεροι λοιπόν ζούνε και μερικέ φορέ, όχι μερικέ φορέ, και εγώ ζω με αυτό το φόβο πολλέ φορέ μέχρι να τον ξεπεράσω. Δουλεύω με τον εαυτό μου και προσπαθώ να τον ξεπερνάω. Αλλά πάντοτε στα project είμαστε ότι Α, αυτό είναι πολύ καλή ιδέα, αλλά δεν την κάνω γιατί φοβάμαι, γιατί δεν ξέρω πώ. Αυτή είναι η πρώτη δικαιολογία που βάζουμε για να κρύψουμε το φόβο μα, ότι δεν ξέρω πώ να το κάνω, λε και δεν μπορεί να το μάθει. Αν θες να μάθει κάτι, μπορεί εύκολα να βρει πώ θα το κάνει. Πάντοτε όλα έχουν να κάνουν με το φόβο το πώ θα μα κρίνουν οι άλλοι. Και εγώ λοιπόν, σαν ακτιόργο, έχω να πω ότι πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με το τι λένε οι άλλοι. Οι άλλοι θα μα κρίνουν έτσι κι αλλιώ. Ό,τι και να κάνουμε, αν κάποιο θέλει να σε κρίνει, αν κάποιο θέλει να σε κρίνει αρνητικά, θα βρει για να σε κρίνει αρνητικά. Μπορεί να κάνει το πιο επιτυχημένο project. Και να βγει να βρει ότι α, ναι, η κόκκινη μπλουζά που φορά ε, δεν μ' αρέσει. Η μαύρη μπλουζά που φορά ε, έχει σκόνη. Ε, δεν μ' αρέσει, α πούμε, ο φωτισμό σου, ότι είναι πορτοκαλί, ότι είναι μπλε, ότι γυαλίζει η καράφλα σου, οτιδήποτε. Θέλω να πω, όταν κάποιο θέλει να ασχοληθεί με κάτι, θα το κάνει. Οπότε μην καθόμαστε να ασχολούμαστε κι εμεί με το τι λένε οι άλλοι. Α κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε και που ξέρει, μπορεί να πετύχει.
1: Και άμα πετύχει, μπορεί να σε κάνει και πιο χαρούμενο. Άλλωστε αυτό δεν προσπαθούμε να κάνουμε στη ζωή μας. Να είμαστε όσο γίνεται πιο χαρούμενοι. Οπότε λοιπόν αν και τα δικά σας side projects μπορεί να σας κάνουν χαρούμενους ή ψάχνετε δικαιολογίε για να τα κάνετε γιατί ακόμα και εμείς θα μπορούσαμε να βρούμε πολλές δικαιολογίε για να μην είχαμε ξεκινήσει καν αυτό το podcast.
0: Και αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείς να ξεπεράσεις αυτό το φόβο τότε υπάρχει και κάτι άλλο που θα μπορείς να κάνεις. Μπορείς να συνεργασείς με κάποιον. Μπορεί να συνεργασίσει όπω εμεί οι δύο τώρα, εγώ με τον Δημήτρη, κάνουμε αυτό εδώ εδώ το κανάλι στο YouTube, αυτό εδώ το podcast. Μπορεί να κάνει το ίδιο. Γιατί εγώ δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση. Μάλλον, όχι δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση, είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά θα μου ήταν πολύ δύσκολο να κάνω μόνο μου ένα κανάλι στο YouTube. Ξέρω ότι ο Δημήτρη μπορεί να με βοηθήσει. Και έτσι λοιπόν με τραβάει και κάνω πράγματα που πραγματικά ήθελα να κάνω. Πάντα ήθελα να να δοκιμάσω το κομμάτι του YouTube, πάντα ήθελα να δοκιμάσω το κομμάτι τη βιντεοσκόπηση. Αλλά πάντα το έβρισκα και εγώ δικαιολογίε ότι, α, ναι, ξέρει, δεν είμαι αρκετά καλό, δεν έχω αρκετά καλό εξοπλισμό και όλα αυτά. Τώρα λοιπόν, όλο αυτό το κομμάτι μου είναι πολύ πιο εύκολο. Έχω το Δημήτρη, ο οποίο με βοηθάει με το κομμάτι του βίντεο,
1: και το Γιώργο και το κομμάτι του podcast. Γιατί και εγώ αποκλείεται να έχω ξεκινήσει μόνο μου podcast, έχοντα μηδενική εμπειρία. Και χάρη σε σένα, βρίσκομαι εδώ να μιλάω σε ένα μικρόφωνο. Χωρί κάποιο σενάριο, κάποιο script. Τρομακτικό. Αλλά να λοιπόν, από αυτό το side project. Που με έκανε να ξεκινήσουμε, κατάφερε και ξεπέρασε αυτό το φόβο μπροστά στο μικρόφωνο.
0: Οπότε, αν για οποιοδήποτε λόγο ακόμα φοβάσαι να κάνει το project που θέλει, τότε μπορεί να ψάξει ένα φίλο και να το κάνετε μαζί. Και να δεις ότι και εκείνο μπορεί να φοβάται να κάνει το ίδιο project που ήθελε, και έτσι να βοηθηθείτε και οι δύο να κάνετε κάτι το οποίο μπορεί σε βάθο χρόνου να είστε πολύ χαρούμενοι που το προσπαθήσατε.
1: Έτσι λοιπόν, να σου αρέσει και το δικό μα το side project που κάνουμε μαζί με τον Γιώργο. Δεν έχει παρά να κάνει εγγραφή και στο κανάλι μα στο YouTube, όπου μπορείς να μα παρακολουθήσει, και εγγραφή στα podcast που μπορείς να μα ακούσει. Επίση, μπορείς να
0: μπει στο fathersales.gr, στο οποίο μπορείς να βρει και το ηχητικό κομμάτι να το ακούσει. Μπορείς να βρει το βίντεο, άμα θες να το παρακολουθήσει, και να μα αφήσει σχόλια. Από εκεί μπορείς να επικοινωνήσεις και μαζί μα και να μα ρωτήσει οτιδήποτε θέλει. Θα είναι χαρά μα να μάθουμε τα σχόλιά σου και πραγματικά θέλουμε πολύ να πάρει μέρο και εσύ σε αυτό το podcast. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν. Γεια χαρά.